0: Hmm. Hmm. Tu Wojciech Cejrowski, jak ja tutaj widzę, karaibska, od razu mi dobrze, hawajska, afrykańska, kenijska jest, albo nawet lepsze zawężenie tematu, balijska, angielska, te, te. pustynna, meksykańska, o, egzotyczna. Cejrowski kom, łamane przez herbata. Przegląd Prasy Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik Dzień dobry Panie Wojciechu Dzień dobry Panie Andrzeju W
1: poprzednim odcinku naszej rozmowy mówiliśmy troszeczkę o radiu, telewizji, cenzurze i tak dalej i tak no. dalej z tym związanych sprawach a teraz taka kwestia o której już kiedyś mówiliśmy ale w innym ujęciu, proszę pana, kierowcy muszą rejestrować odbiorniki radiowe. Poczta Polska przypomina części kierowców, którzy nie zarejestrowali radia samochodowego, że mogą ponieść tego konsekwencje. Prawo nakłada na nich taki obowiązek. Obliguje do rejestracji radiodbiornika lub telewizora opłacenie abonamentu przez jego właściciela bez rozróżniania, czy urządzenie znajduje się w domu, czy na przykład w samochodzie. Ileż tutaj jest Picuringu to się w głowie nie mieści, proszę pana. Bo kto panu sprawdzi, czy używa pan odbiornika radiowego w samochodzie?
0: A nie musi pan używać, bo oni no wyszeli do ustawy, że jak no pan właśnie. ma w domu radio, którego pan nigdy nie słucha, bo pan mieszka za granicą w Arizonie przez pół roku i pan nie ma nawet możliwości posłuchania tego radia, to fakt posiadania odbiornika powoduje, że ma pan zapłacić abonament. Jak pan słucha wyłącznie radia Z? które nie jest państwowe i nie dostaje nic z abonamentu, a no. Tak ma pan obowiązek płacić na telewizję publiczną. Tak zapisano w ustawie. Czyli to jest ustawa wadliwa i niesprawiedliwa od samego początku swego istnienia sama koncepcja abonamentu. I dlatego Donald Tusk, którego nie cierpię, on powiedział, żeby nie płacić. Powiedział, żeby
1: tak i zlikwidować ten abonament tak. radiowo-telewizyjny. I, I tu miał rację. Tu miał Ale rację. się rzucono na niego strasznie, no bo rządzący, jakie by mieli narzędzie, gdyby nie, nie oni przydzielali e, pieniądze dla telewizji Bardzo publicznej proste. i radia
0: publicznego? Jeżeli Polska chce utrzymywać publiczne radio i telewizję, to ma narzędzia takie, żeby finansować te instytucje z podatków. Tak jak Bibliotekę Narodową finansują nie z abonamentu, jak ktoś chce kupił książki i trzyma w domu i czyta, to nie ma płacić abonamentu na Bibliotekę Narodową, tylko muzea i inne instytucje, z których korzystamy mniej lub bardziej. Ktoś mógł nigdy nie być w muzeum, a ono jest finansowane z podatków no to radio i telewizja państwowe mogły być finansowane normalnie tak. z podatków. Nie ma tak. żadnego powodu, żeby istniał osobny podatek na radio i telewizję.
1: I tak praktycznie jest, że one są e, finansowane, proszę pana, z budżetu, bo minimalny procent właścicieli, odbiorników radiowych i telewizyjnych płaci ten abonament. Ale wracam do mojego pytania. No? Jedzie pan samochodem i kto pana sprawdza, panie Wojciechu, policja. jeśli chodzi... Co policja? A policja nie ma tego w swoim... Ale będzie e, miała
0: się pan no, ze mną?
1: A, no chyba, że zapiszą gdzieś. I co powiedzą panie Cejrowski, czy panie Rudniku, pan pokaże dowód wpłaty na abonamentu radiowo- i telewizyjnego?
0: tak, jak w tej chwili dowód rejestracyjny mają w systemie, to dogadają się Poczta Polska z policją, władza wymusi to na policji, że tam im się będzie wyświetlało, albo jeszcze inaczej zrobi. W momencie, kiedy samochód jest rejestrowany, to wtedy będzie pan musiał zadeklarować, czy ma pan radio w aucie, czy nie. Teraz wszystkie samochody mają radia, więc oni mogą zrobić jeszcze jakieś inne cuda. To jest wszystko bez sensu, bo proszę pana, jak pan sobie wyrwie radio z samochodu, może pan tak. wyrwać i tak. może pan zarejestrować, tak. że ma pan auto bez, auto bez radia. Bez radia. Tak. I tak, mając komórkę, jest pan w stanie za pomocą Bluetootha Wypuścić tak. sygnał radiowy z komórki. Teraz wszystkie radia są dostępne przez internet i one promują słuchanie przez internet. Tak, no to i... przyjdą co... do każdego komputera po abonament radiowo-telewizyjny. Przepisy to... nie nadążają za tym, proszę Wracamy pana. do sytuacji, w której należy to sfinansować z podatków, bo przecież wszyscy mają komórki. Wszyscy musieliby płacić abonament radiowy i telewizyjny. A skoro wszyscy, to utopmy to normalnie w podatkach.
1: Panie Wojciechowo, i tak powinno być, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, ale wróćmy na chwilę. Powinien pan płacić abonament radiowo-telewizyjny, jeżeli ma pan telewizor w domu, prawda? I teraz pytanie. A jak mam w stodole. No, no tak, no ale w gospodarstwie domowym powiedzmy. I teraz pytanie jest następujące: kto może przyjść do pana do domu? Zapukać i powiedzieć, panie Cejrowski, czy panie Rudnik, proszę mi pokazać, czy pan ma telewizor i czy pan płaci abonament radiowy i telewizyjny.
0: Kto może to zrobić, panie Wojciech? Ktoś, kto ma nakaz rewizji, Wystawiony no właśnie. przez odpowiednią władzę. Musi
1: mieć Ale... nakaz, proszę pana, a żaden pracownik poczty, nie żaden ma. urzędnik nie ma takiego prawa. I pan może mu powiedzieć, panie urzędniku, niech pan sobie natychmiast odejdzie tutaj Ale z tak mojej posesji. Ale mnie na
0: posesji o. byli dwukrotnie. Ja powiedziałem, czy ma pan nakaz rewizji. Jak pan jest głupi i wpuści ich do swojego domu dobrowolnie, to pan się podłożył. Nakaz rewizji musiałby wynikać z jakiegoś prowadzonego śledztwa. Tak jest. Czyli oni musieli pójść do prokuratora i powiedzieć, że chcą wyśledzić, co Pan ma w domu. A prokurator, jeżeli jest odrobinę roztropny, to powie za 27 zł miesięcznie, to to jest niszka szkodliwość czynu i ja nie będę uruchamiał machiny dwóch policjantów, prokurator ekipa dokonująca rewizji, dokumenty, ostemplowane papiery, bo to kosztuje kilka tysięcy złotych, a państwo w wyniku tych kilku tysięcy złotych zarobi tam 27 złotych na miesiąc, ile oni chcą.
1: I to jest dziura proszę pana i tutaj w tej notatce, którą panu przesłałem jest napisane coś takiego, że w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 do Urzędu Skarbowych wpłynęło 7979 tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzyciela po polską, która działa zbierając ten abonament. I to też już o tym mówiliśmy. Na straconej pozycji są ludzie, którzy kiedyś zarejestrowali odbiorniki radiowe, dawno, dawno temu znaleźli gdzieś tam się w rejestrze, mieli takie książki. Rzeczki, tak. w których były kwitki do płacenia tego abonamentu radiowo-telewizyjnego, czyli przede wszystkim starsi ludzie. I jak taki człowiek przestał płacić abonament telewizyjny, to on jest w tej ewidencji i jego hapnęli i on jest wśród tych 7979 tytułów wykonawczych. A ten, kto nie zarejestrował,
0: jest wolny jak ptak. tak. No. Ale te osoby z książeczkami mogą też wyrejestrować odbiornik. A, no tak. Tylko Idzie się jest... na pocztę, składa się kwitek, wyrejestrowuje Ja Aś spytał,
1: a dlaczego pan chce wyrejestrować? To jest moja pana? sprawa, dlaczego? No właśnie, więc wszystko to jest dziurawe i to jest polowanie na biednego Polaka, który ma coraz mniej pieniędzy z różnych to powodów, zobacz, niestety. Panie Andrzeju, to nie jest żadne polowanie. Od wow. kiedy barany polują? No i teraz pytanie, Panie Wojciechu, także o ochronę danych osobowych. No zatrzymuje Pana policjant i Pan mówi, że on sprawdzi, czy Pan płaci ten abonament za radio w samochodzie. To on musi to sprawdzić, czyli powinien mieć dostęp do bazy tej poczty polskiej, która ściąga ten abonament, prawda? A Pan się na to nie zgodził, Panie Wojciechu. Tak, ale ale co? Te, nie no, wiem realicą. też, czy w tak
0: zwanej wolnej Polsce, bo za komuny było inaczej, Milicja Obywatelska miała szerokie uprawnienia, pisane i niepisane. Czy oni mogą Panu bez powodu y, przeszukać bagażnik w samochodzie na przykład. Chyba mogą policjanci. Radio w bagażniku. No. To jeżeli no, mogą, to mnie się to nie podoba. Jeżeli nie. mogą w dowolnej sprawie, abstrakując od radia, bo powinno być tak. tak, że jak jest obława i szukamy gościa, który ukradł broń, złoto, wiezie trupa, to wtedy robimy blokadę i otwieramy wszystkie bagażniki. Natomiast w czasie rutynowej Bez kontroli to mi się tak. już nie podoba, że on może... Bo co pan ma pod kocem na tylnym siedzeniu? A to nie pańska sprawa. Jest co, ja jestem podejrzany o coś? Jakim prawem? Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe, kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski kom, łamane przez sklep. I pachnie.
1: Żeby było trochę, przy sobie no. powiem, luźniej, to cukrze przez chwilę porozmawiamy, proszę, dobra? dobra? Polityk Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zrobił spore zapasy cukru. Choć trudno w to uwierzyć, kupił aż 60 kg. Polityk nie ukrywa swojego zamiłowania do słodzonych napojów. Pochwalił się, że do herbaty sypie aż 7 łyżeczek cukru, ponieważ musi mieć energię. No już nie będziemy e, oceniać tego, jak to jest energia z tego cukru, ale 60 kg cukru. Jak pan sądzi, panie Wojciechu, no bo wiemy wszyscy, jak to było z cukrem. Nie było, był reglamentowany w sklepach i może nawet jeszcze jest. Jak pan sądzi, panie Wojciechu, ile może pan kupić za jednym zamachem cukru teraz?
0: Ile sklepem? chce. No ja panu mówię, że pójdę i kupię tonę, jak będę chciał. To jest A, no to, ceny wyłącznie.
1: No tak, ale w sklepach takich, no powiedzmy, po, po, popularnych sieci, Wprowadzono pewnego rodzaju reglamentację i był moment, że można było kupić kilogram. A założy się pan, że kupię 3 kg. Bo jak pójdę ja do kasierki
0: i powiem, że płacę cztery razy tyle, co na kasie. I jak ona wymyśli, jak to zrobić, to ona na wszystkie koleżanki kupi albo coś wypiłę.
1: Panie Wojciechu, i to chciałem powiedzieć: byłem sam świadkiem, stałem w kolejce jako drugi. Przede mną stał pan, który miał wózek zapakowany. Ile się dało cukrem? A. I nagle patrzę, i ta pani mówi: Nie wiem, policzyła 60 kg, tak jak korwin A limit był w tym sklepie 10 kg. No i co? Temu ja panu nabiła, nabiła na kasie za 10 kg. Pan stryknął kartę, jeden paragon, drugi a. paragon, trzeci, szósty. No i 60 kg. Wyszło, proszę. Tak. No i marnujemy papier.
0: No, reglamentacja. Tak, no. no tak, to minister środowiska powinien zainterweniować, że nie wolno tak robić, tylko niech sprzedają, ile wlezie. W kapitalizmie powinno być tak, że jak chcesz człowieku kupić 200 ton, to możesz się kupić. To wolny rynek na tym polega. My się cofamy do socjalizmu, do reglamentacji. No cofamy
1: się, panie Wojciechu, i to wie pan, tylko to jest zjawisko znane, nie wiem, czy ale w Polsce wielokrotnie to się zdarzało, jak wystrzeli jakaś panika, w pewnym momencie ktoś powie, nie będzie cukru. Cukru, zabraknie cukru, no to proszę Pana, rzeczywiście za 2-3 dni tego cukru nie ma, bo ludzie kupują po 10, 15 czy 60 kilogramów. No jesteśmy, kaszy nakupią, mąki, bo
0: no, może coś się zdarzyć. No bo pandemia no. na przykład, to też kupowali no, różne Pandemia. Rzeczy, bo wojna. No, to jest, to tak. są normalne zjawiska na rynku i wtedy transport sklepikarza i magazyn tej Biedronki nie nadąża, bo nie są w stanie załadować do magazynu nagle tyle cukru, ile ludzie chcą wynieść. No to przyjeżdża ciężarówka i sprzedawali za komuny z ciężarówki pod sklepem. nawet Tak, robili sprzedawali, za oczywiście. Tylko oczywiście. wiadomo było, że szybko zejdzie chleb, to ta ciężarówka się otwierała i ludzie kupowali prosto z ciężarówki. To tak. cofamy się w rozwoju, proszę pana, do komunistycznych czasów. Były hasła, to pan pamięta, tak samo jak ja, że na osiedlu X rzucili coś. Tak, rzucili. I wtedy Garacznie. całe miasto Koszalin jechało na to osiedle, bo rzucili coś na ladę i się jechało, bo tam żelazka rzucili. To wszyscy... Nie potrzebował pan żelazka, ale pan jechał kupić, bo se pan potem mógł wymienić to żelazko na cukier.
1: Rzucano różne rzeczy i wie pan, tak mi się przypomniało, z dawnych czasów radiowych, miałem taką koleżankę w redakcji, niestety już nie żyje. Ona była w redakcji rolnej i jak przyszedłem do pracy, do radia, no to przed nią stała taka, wiem, pudło od, y, taśmy. Pamięta Pan, były taśmy w, w pudłach? A nie, tam były taśmy. A na, na, na były różne ta, rzeczy, na naklejone. naklejone. Na, na, się te
0: taśmę.
1: No, naklejona była taka metryczka na tym, a na odrocie tego pudła ona miała napisane OWIP i pod spodem numer telefonu. Ja się zastanawiam, co za OWIP? Co to jest? A ona mówi do mnie. Przeczytaj od tyłu. No to ja czytam. Owip to jest piwo, proszę pana. No to dzwoń do tego sklepu i spytaj się, gdzie dzisiaj rzucą piwo. To jeżeli chodzi o rzucanie. I jako najmłodszy w redakcji grzałem. To był owip, a dzisiaj trzeba było się dowiadywać, gdzie jest cukier. No, no ale dobrze, panie Wojciechu, teraz o, to taka trochę weselsza sprawa była, a teraz smutniejsza. No? Czynże wyższe o 400%. Ludzie przestaną, cytuję, ludzie przestaną płacić, bo nie będzie ich stać. Tak. Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie czynsze, proszę Pana, opłaty z powodu tego węgla, tych podnoszonych opłat tak, wzrosły strasznie. I ja się rzeczywiście zastanawiam, bo są takie wyliczenia. Ktoś ma najniższą emeryturę, tam 1300 ile zł, już nie pamiętam, ile to jest, a przychodzą mu opłaty na 1400 zł. Mówię o zjawisku, nie mówię o dokładnych tak. kwotach. I co ci ludzie, proszę Pana, zrobią? Niech Pan powie.
0: Proszę Pana, to jest upadek systemu, bądź upadek całego państwa, kiedy mm. dochodzimy do takiej sytuacji, galopująca inflacja, recesja, czyli dwa kolejne kwartały ze zmniejszającą się produkcją albo wzrastającą drożyzną itd., w którymś momencie wzrost cen przekracza możliwości normalnego człowieka. I jeżeli przekracza możliwości jednego człowieka, to nic się nie dzieje, bo ten jeden człowiek zniknie w masie Albo pójdzie do Caritasu, ktoś mu pomoże Albo do jakiegoś tam ośrodek socjalnego społecznej tak. i tak dalej Natomiast kiedy to się robi zjawisko masowe No to jeżeli wszyscy w bloku albo większość w bloku Nie są w stanie zapłacić czynszu To wszyscy przestają płacić I wtedy problem leży po stronie tego bloku Czy spółdzielni Czyli... mieszkaniowej która idzie do władzy wyższej i mówi, my nie jesteśmy w stanie zapewnić prądu, bo nikt nie płaci za prąd, za wodę i za inne rzeczy, bo nie jest w stanie zapłacić. I to jest wtedy upadek systemu. Państwo no tak. musi to udźwignąć i albo sobie z tym poradzi, albo padnie na pysk. Czyli, panie Albo Wojciechu, bomba, społeczne no właśnie to sprawę. chciałem
1: powiedzieć, bombatyka, proszę pana, bombatyka, bo jeżeli, tak jak pan mówi, no, są takie przypadki, że jest na przykład taki blok na osiedlu po pgr -owskim. jeden, tak. drugi, trzeci blok i jest człowiek, który ileś tam lat temu, jak PGR-y padły, kupił kotłownię, która daje ciepłą wodę i ogrzewa mieszkania w tych blokach. I ten człowiek, który jest właścicielem tej kotłowni, przestaje grzać, bo mówi, że ludzie przestają mu płacić i on zbankrutuje. I facet ma rację. Przecież nie, nie zmuszą
0: go do za darmo ogrzewania tych mieszkań, prawda? On się w którymś momencie podda. Gdyby przyszli do niego z kłonicami, to on powie, to jest zły adres. Ja nie, nie mam za co kupić węgla, przestałem palić, poddałem się. Nie grzeję, bo nie mam czym. Ci ludzie no, mo mogą go pobić, albo mogą się z nim zjednoczyć, powiedzieć rzeczywiście, no, no tak, no, przyszliśmy do ciebie, ale to jest zły adres.
1: To możemy coś pozytywnego powiedzieć, jeśli o to chodzi, bo ja nie widzę czegoś takiego i to rzeczywiście czarno, trzeba widzieć to, co dziać się będzie już za 2, 3, 4, 5 miesięcy, jak zima przyjdzie. No nie chcę tu siać jakiejś paniki, ale rzeczywiście ludzie nie będą mieli za co żyć i za co płacić za prąd, za gaz, za inne tam... Media,
0: a także dobra, że tak to nazwę. Jedynym powodem istnienia rządu, jakiegokolwiek, jest radzenie sobie z takimi zjawiskami. Dobry rząd zapobiega i nie dopuszcza. Rozkręca gospodarkę, zawczasu widzi problem nadchodzący i radzi z nim sobie jakoś tak, rzuca węgiel, uruchamia kopalnię, pozwala ludziom na więcej, mówi: Dobra, idźcie do lasów państwowych, zbierajcie szyszki, róbcie co chcecie, nie będziemy was za to kasować, bo jest obiektywny problem katastrofa się zrobiła. Albo Elektrownia na razie niech chodzi, wyłączamy liczniki elektryczne, niech się ludzie grzeją czym tak. mogą, no bo jest sytuacja no tak jak początek II wojny światowej, no w którymś momencie radz sobie człowieku sam, a władza przestaje cię karać za rzeczy, które normalnie byłyby karane.
1: No tak można było zrobić, panie Wojciechu. Ja też tak myślałem. Państwo no, za darmo daje tę energię, bo jest sytuacja krytyczna. Ale państwo robi co innego, proszę pana. Przy takiej inflacji szalejącej, rosnącej, tam 15 z kawałkiem i planują, że, znaczy planują, przewidują niektórzy, że będzie o wiele więcej. Co robi? Dorzuca pieniędzy, yy, dając dodatki do węgla 3000 i planując tam do peletów, czy jak to się nazywa, ja nie, to innych innych do i tak dalej. No to Drukowali przecież pieniędzy prowadzi
0: do no. katastrofy, to jak ktoś zbiera stare w koszalinie, na pewno są jakieś poniemieckie antykwariaty z różnymi rzeczami. Tam można banknoty zobaczyć, gdzie było 100 tak. tysięcy marek na jednym banknocie, milion marek na jednym banknocie. Był taki czas wielkiego kryzysu w Europie i teraz nadchodzi kolejny taki czas, gdzie będzie zer bez końca na banknotach. I władza se może drukować ile chce, a to jest tylko papier.
1: Kiedyś tu w naszej audycji padało hasło Cejrowski na premiera, czy już nie mówię na prezydenta.
0: A ja panie... nigdy,
1: nigdy, A pan nigdy, ale panie premierze Cejrowski, co pan byś zrobił, jak to się mówi na wsi w takiej
0: sytuacji? Ja bym wielu rzeczy nie zrobił już dawno temu, to, to pierwsza rzecz. No na przykład nie ustanowiłbym 500+. Nie tędy droga. Zlikwidowałbym po 1989 roku państwowy system emerytalny, tylko bym powiedział, ubezpieczajcie się tak jak samochody. Każdy sobie szuka swojej ubezpieczalni. Różne rzeczy, które państwo kontroluje, bym wypuścił z rąk, bo państwo nie jest w stanie kontrolować tej całej masy rzeczy. I ludzie by się nauczyli radzić sobie sami. Za komuny, pan może pamięta, radziliśmy sobie sami, był reżim, w najcięższych sytuacjach który na, na, tak, to na wiele prawda. rzeczy nie pozwalał i człowiek wiedział, że musi sobie poradzić, no nie ma żelazek. No. Panie Wojciechu, no, no tak, ale na czarnym rynku gdzieś tam musisz poradzić
1: jakoś. Tylko to jest przecież logiczne, że trzeba by było podjąć kilka, a może kilkanaście czy więcej decyzji niepopularnych. Ale politycy zawsze patrzą, że jak się podejmie decyzję niepopularną i to jeszcze przed zbliżającymi się wyborami, to można wyjechać na taczkach i niech pan spróbuje teraz zabrać 500 plus, albo nawet wspomnieć o tym, proszę pana, to już jest po panu.
0: I ale takie, jak poczujemy... takie sytuacje, to jest okres, kiedy na, na rynek polityczny wchodzą albo mężowie opatrznościowi, którzy uratują kraj są takie przykłady w historii albo wchodzą dyktatorzy, którzy sobie chwilowo poradzą z sytuacją. No Hitler w ten sposób wygrał wybory po tych ogromnych kryzysach i biedzie i tak dalej. On był populistą i ostatecznie dyktatorem i rozkręcił gospodarkę, zbrojenia, budowanie autostrad i wyciągnął ludzi z biedy, i dlatego wybierali Hitlera. No a co zrobił potem? Dyktator zawsze, zawsze morduje ostatecznie. Reżim Franco uratował Hiszpanię. My oceniamy Franco, że tam zły i faszysta i tak dalej. Miał złą prasę. Natomiast on uratował Hiszpanię od komunizmu poprzez zamordyzm. To samo miało miejsce w krajach typu Chile, gdzie przyszedł Pinochet. I bardzo no, tak. różnie ludzie Pinocheta oceniają. Jedni mówią, że stosował radykalne metody dyktatorskie, bo stosował. Wziął komunistów na stadion i tam ich wykończył. Natomiast uratował kraj od bankructwa i upadku. Bardzo twardymi, niepopularnymi ruchami. No Zobaczymy
1: jakie ruchy będą u nas i zobaczymy gdzie jest ta granica wytrzymałości, bo no, zapowiada się w wielu obszarach naszego życia, delikatnie mówiąc kryzys. Kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: Bye! Był to... Radiowy... Przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.